2: Olá, divas e divas! Tá começando mais um episódio do Diva da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu. E eu
1: sou o Felipe. E nós somos
2: Diva Depressão, começando que esse episódio já tá saindo na sexta-feira, tá atrasado, fiz. Estamos atrasados. Está
1: atrasado, porque, isso porque essa, essa semana… Porque dias atrás a gente
2: falou, ai, vamos melhorar
1: isso. <risos> Não, mas tá atrasado, porque essa semana foi muito intensa pra gente. Afinal, lançamos aí o nosso reality show… Caso você não conheça o Corrida das Blogueiras, esse reality que traz é, as blogueiras para concorrer.
2: E correr muito. E correr
1: muito por uma coroa de cola quente. Diversos desafios Prêmios. de maquiagem artística, é, de do it yourself
2: ablação, Publicidade. É o nosso
1: quinto ano do Corrida das Blogueiras. É o quinto ano de Corrida das Blogueiras, caso você não conheça, tá? Vão lá no YouTube procurar. É um reality mesmo, assim, que… é um reality show mesmo, né? É bizarro a gente falar que a gente tem um reality, porque é uma coisa que parecia muito impossível, né? Uhum. É, e foi aos poucos acontecendo, né, desde a primeira edição até essa quinta agora. Foi tudo muito aos poucos. Ah, não. Quer dizer, teve uma grande mudança ali, né? Não, a
2: gente foi evoluindo bastante, né? É,
1: a gente chegou bem já, né, com uma estrutura ali do YouTube. E hoje a gente tá nesse quinto ano aí que tá babadeiro. Acho que é o ano que tem maior qualidade de imagem, de som, de tudo. E a gente decidiu trazer aqui pro podcast esse assunto, né?
2: Isso, isso mesmo. Na verdade, no ano passado, já teve um episódio aqui especial sobre o Corrida 4. Porque a gente lançou a temporada 4. Mas já que estamos lançando a temporada 5, a gente volta com um novo episódio. A gente vai ler vários comentários de vocês a respeito disso. E acho que a gente pode contar algumas curiosidades também a respeito desse começo de, de, de temporada, que, de que temporada, você De temporada, sim. Acho eu que acho, que, né. O
1: que der pra contar, a gente conta. A gente <risos> conta,
2: até porque também a gente tá gravando esse episódio na quim, um dia antes de, de ser lançado. Então a gente já sabe o feedback de muitos de vocês, né. Então acho que é isso que é legal. Assim, eu acho que da outra vez, a gente lançou antes da temporada sair. Antes da temporada. Então, o acho. episódio, então esse episódio tá saindo, a gente já sabe algumas impressões de vocês e a gente pode fofocar a respeito disso. Tá? Exatamente. Esse Ai, quinto menina, ano que já começou, mas... gente.
1: Babadeiro, né, quem assistiu lá o episódio viu que tivemos uma prova aí onde os grupos… Não
2: entregaram nada, <risos> né? Já vou dar esse spoiler. É, eles
1: entregaram, sim, alguma coisa. Mas não entregaram tudo é, que era necessário. É. E alguns menos. Então foi uma grande confusão. Olha, só
2: alguns recados gerais, gente. Segue aí nossas redes sociais, arroba Diva Depressão. Lá no Twitter e também no Instagram. E segue o Instagram do podcast, que é podcast Diva Depressão, tá? No Twitter e no Instagram do podcast, são as redes onde a gente posta os temas semanais do do né do Diva da Diva aqui para vocês interagirem. Então vocês estando, vocês seguindo as redes, vocês sempre ficam sabendo qual que vai ser o assunto da semana e vocês podem entrar em contato com a gente também. A gente aqui no Diva, a gente fala sobre um assunto, mas também lê a opinião de vocês, tá? Geralmente, episódios às quintas-feiras. E toda sexta tem episódio também para apoiadores. Inclusive, hoje, tá saindo esse episódio aqui, o geral. Mas também lá pro Apoia-se, também tá saindo o um episódio exclusivo, tá? Tem dobradinha hoje, então, do nosso conteúdo aqui nos, na, na Podosfera.
1: Chique! Que é Podosfera Isso que fala. É também importante falar… Esqueci o que eu ia falar, que era tão importante.
2: O <risos> que, que você ia falar? Não, é tão importante que ele esqueceu. Ah, é
1: que assim, né? Como a gente já ficou incitando aqui antes em, em vários episódios, tivemos um lançamento no cinema, né? Uhum. A gente lança aí a temporada, né? Já. já ter, o terceiro ano, segundo? É o
2: terceiro ano o terceiro. que a gente faz no cinema.
1: O terceiro ano que a gente faz a estreia no cinema, então foi muito legal ver vocês lá, fãs, enchendo salas, pedindo mais salas, inclusive, né? Conseguimos arranjar ali um. Uma salinha pequena para é. alguns que estavam lá.
2: Que era uma sala, de, na verdade, de produção, assim. Onde a gente deixa as caixas, né? Porque a gente levou pôster, por exemplo, para dar de brinde. Então a produção usava aquela sala menor para Como um, um QG ali, né? Sim. E aí, tinha tanta gente para fora da, das salas que colocaram pessoas pra dentro pra assistir. Isso porque dessa vez a gente distribuiu os ingressos antes, né? Sim,
1: é, gente. Eu sei que você, eu, muita gente ficou pedindo e tal. Mas a gente disponibiliza a gente as salas que o cinema disponibiliza, né? É. Obviamente, a gente queria o quê? Fechar milhões de salas. Uhum. Mas não é assim que funciona,
2: né? Olha, que eu acho que se, se fosse um Cinemark com 10 salas, era capaz a gente ter enchido as 10. Porque a gente, é, porque a gente esgotou em poucas horas é. os ingressos, né? E
1: isso que algumas pessoas já não foram sabendo que não que não deria pra entrar. Ião já não foram, né? né? Algumas pessoas ficaram lá na porta mesmo, sem ingresso, pra prestigiar a gente. Então muito obrigado a todo mundo que foi assistir, quem Ficamos ficou lá muito fora. muito
2: felizes, gente. Muito obrigado mesmo. Tanto pra quem foi no dia, quanto pra quem tentou pegar e não conseguiu. Porque todo mundo teve que acabar indo duas vezes pro shopping, né?
1: Sim, então... pra pegar
2: o ingresso e assistir.
1: <risos> então, muito obrigado, gente, por terem ido, tá? Foi, ba... foi babado. Bábado. Eu ia falar bábado foi mesmo. Foi bábado, foi bábado. <risos> foi babado essa
2: estreia. E os ânimos ficaram lá em cima também, né? É, gente, foi, foi muito legal dessa vez. Porque eu acho que no ano passado, a estreia do 4, né, no cinema, já tinha sido bem eufórica. Nesse ano, eu senti que o pessoal tava mais afoito ainda. Quando a gente chegou no, no piso do cinema, tinha muita gente do lado de fora. Mesmo sem ter a certeza que ia poder entrar ou não Porque os ingressos já tinham esgotado Eu senti que as pessoas estavam muito mais eufóricas nesse ano assim, Porque, claro, também a gente fez toda uma promoção né? A gente lançou um teaser babadeiro Teve o um vídeo com a e também A gente tá falando dessa temporada tem meses, né? Então eu acho que a gente conseguiu fazer com que vocês ficassem bem interessados assim, E fico muito feliz que vocês ficaram e conseguiram estar com a gente nessa estreia Tinha 50 mil, mais de 50 mil pessoas assistindo também pelo YouTube, né, Fih?
1: Chique, muitas pessoas ficam em alta no YouTube, nos assuntos do momento, lá no, no, no Twitter no Twitter X. Então, assim, ó, como a gente sempre fala, se não é vocês Se não são vocês assistindo, não tem tudo isso. Não né? acontece. E também se não tem o um elenco lá botando a cara tapa pra fazer as provas, também não, não tem nada, né? É, não acontece nada.
2: É. E que elenco, hein, gente? Que elenco.
1: A gente passou muito nas salas, né, depois que encerra, né, a. A sessão, né? É, a estreia do, do episódio, a gente vai lá passando nas salas, né? Do, do, do cinema. E a gente até falou pra muitos deles, e vamos falar agora pra vocês, né? Falamos muito, falamos pro pessoal que tava lá, mas vamos falar agora pra todo mundo. É... Gente, esse primeiro episódio foi difícil? Foi difícil?
2: Foi vergonhoso, <risos> foi vergonhoso. <risos>
1: mas a gente jura que em questão de prova, gente. Eles vão
2: entregar muito.
1: Se preparem. Foi só
2: pra dar um sustinho, né?
1: Pelo menos a gente. Curtiu muito, assim, não posso falar muita coisa para não. É, é. <risos> Mas eu acho que vão ter coisas muito legais ainda. Então esperem. Tá? Mas sabe o que
2: eu acho legal? Porque, de uma certa forma, todo mundo ficou surpreso, né? Eu acho que conforme eles foram entrando no QG, todo mundo viu o nível deles de maquiagem, de look. E aí você fica com uma expectativa muito lá em cima. Exatamente. Então eu acho que o grande lance do primeiro episódio, que também já não é novidade pra ninguém, já está no ar, é que. Nenhum grupo vai bem na prova. Então você fala: nossa, o que, que aconteceu, sabe? Tipo, são tão bafos, prometeram tanto, por que, que não entregaram? E né? aí, eu... E aí, eu acho que quando você assiste e, e, e presta atenção também na, nas críticas das juradas, e você vê o andamento da prova, você entende o porquê que eles não entregaram, né? Então eu acho que. Mas o legal é que a gente acabou surpreendendo, né? Acho que foi uma coisa surpreendente. <risos> pra <risos> gente também, né?
1: Inclusive eles também, né? Todo mundo surpreendeu. É... Mas foi divertido mesmo, acho que foi legal. Teve a blogueirinha lá participando também. Acho que até esse, esse baque do primeiro episódio fez com que eles nos outros episódios… É, Ficassem
2: mais atentos, né?
1: Acho que sim, acho que com certeza. Acordassem um pouco, porque é realmente é uma competição. Muita gente quer entrar, muita gente é, dá o sangue se inscrevendo todo ano, para ter a oportunidade. Esse ano, conseguimos colocar 12 pessoas lá no QG, é, é. É, acrescentamos mais duas aí, né. E, então foi legal esse acréscimo de pessoas. Já é algo diferente da outra temporada. Já, já é uma
2: novidade. É, antes de começar, inclusive, ler os comentários de vocês, né? Eu já vi um aqui super fofinho. É, é importante a gente também agradecer, né? Tipo, não só a Dia Estúdio, a Dia TV que tá com a gente produzindo. Mas nossas juradas, vocês que são nossos fãs. E também a Natura, Casas Bahia e a Tim que entraram nessa temporada como patrocinadoras, né? Uhum. Se não são as marcas, gente, vocês já sabem o que acontece, Também né? não dá. Ano passado quase que não aconteceu por falta das marcas. Uhum. E nesse ano a gente conseguiu confirmar a temporada aí né, com uma certa antecedência, tudo, porque as marcas abraçaram. Então. Todos os anos é isso, gente. Precisa desse engajamento. Precisa das marcas, senão não acontece, né, Fih? Exatamente. Mas aconteceu, tá? Aconteceu, veio aí, <risos> estreou, tá lindo. E espero que vocês gostem do episódio de hoje também. Porque a gente vai falar bastante, é, tá?
1: Eu vi até algumas pessoas conver é, conversando, né, de… Ai, é que a outra temporada foi tudo, né, tal. Não consigo desapegar do elenco da temporada anterior. Da, da temporada
2: 4, né. Mas eu acho
1: que foi até bom o que aconteceu, o que aconteceu nesse primeiro episódio. Porque desassocia mesmo mesmo, entendeu?
2: É, é, e a gente eu detesto a gente tem já essa mania de desassociar porque a gente já foi de diva pop. Uhum. E quando vem um disco novo, a gente fala: "Ah, o anterior era melhor".
1: <risos> é, talvez. E sim. eu acho que a
2: gente tá acostumado. Eu a gente, a gente já foi da Madonna, né? Então Sim, mas, mas acho que o legal é dessa é que tá bem diferente da
1: anterior, então são uhum. outras histórias, outras narrativas. E é... bem
2: diferente não só nisso, mas a gente faz o ambiente ser diferente. O QG tá todo diferente. É. Oh. A gente leva as pessoas pra um outro âmbito, né?
1: Sim. Óbvio que cada um tem a sua temporada preferida. Tanto que muita gente comentou a temporada preferida, o participante preferido. Então a gente vai ler aqui as coisinhas. Ou até mesmo a conexão de quando assistiu o episódio. Se era algum momento específico da sua vida. É. Muitas pessoas mandaram aqui momentos específicos do que elas estavam passando Isso é muito assistiram. legal.
2: Porque a gente, aí a gente fica o corrida, faz parte da vida de vocês, além do que a gente imagina, né?
1: Uhum. Ó,
2: eu vou ler o primeiro comentário aqui do chá de bebê da Rihanna no The Town. Eu amo todas as temporadas. Sempre ganhou as minhas favoritas. Tive a sorte de conhecer a Eli e a Lid no mesmo tempo, no, ao mesmo tempo no Lola. Ganhei Não. o dia com isso. Eu amo o reality e o de vocês se supera a cada ano que passa. Ah, Muito obrigado, obrigado, amigo. Ai, a Lide e a Eli são maravilhosas. Que legal que você as conheceu. A Lide, inclusive, tá trabalhando com a gente mais uma vez nos bastidores, uhum. né? A Lide tá fazendo os bastidores lá no Instagram do Corrida, arroba Corrida das Blogueiras. Assistam, porque tá bem legal. A Lide entrega bastante entretenimento.
1: Muito, muito entretenimento. A Queen. Hoje, tanto a Lidy quanto a Eli estão aqui em São Paulo, agora, nas permissões. Eles são festeiros, gente. A Lidy faz muito vlog, né, no canal dela. Uhum. Então eu e o Eduardo, a gente não tem esse pique deles, obviamente. Então a gente vive pelos vlogs da Lidy, entendeu? Porque ela vai no monte de lugar, ferve no monte de lugar com a Eli, com o Eric também. Entre outros também, que dão uma passada. Sarah Vick, a Sarah Vika a que também dão uma passada lá na casa deles. Então é muito gostoso, até até ver, porque eles estão nesse momento de carreira, né? Conforme vai passando o tempo, você vai ficando mais, assim, cansadinha, né? Sim, a gente vai ficando mais cansadinha. Sim. Embora a gente tá, esteja indo em muitos lugares aí, né? É, eu
2: acho que a gente voltou a frequentar alguns lugares, né? A gente tá tendo vários convites de evento. Alguns a gente vai, outros a gente não consegue ir, porque também a gente precisa fazer as nossas sim, coisas, né? Sim,
1: sim. Né?
2: Mas… Ah, inclusive, até o final do podcast, eu vou falar sobre o evento que vai ter hoje, muito legal.
1: Muito, Inclusive, vou é um... um dos eventos que a gente vai ferver, É, tá? nós vamos estar
2: apresentando, inclusive. Eu vou falar pra vocês daqui a pouco, tá? Você é, quer ler um comentário aí, Fih? Ó,
1: isso aqui, ó, é exatamente o que eu tava falando sobre o, o rolê do momento que, que a pessoa assistiu a temporada. Tá. A Mari W. Vale. A primeira temporada foi lançada há exatamente cinco anos atrás. Exatamente. Meu filho tem cinco anos, nasceu em outubro. Vocês fizeram parte do meu pós-parto. Assistir me ajudava a ter um momentinho para mim. Oh. O primeiro episódio desse ano, eu assisti com meu filho. Dançamos com a música de abertura. Oh, Ai. Mari! É, o fato do Corrida
2: estar tá fazendo cinco anos é uma coisa que a gente traz muito nessa temporada nova. Assim, o fato do Corrida tá comemorando os cinco anos. E algumas coisas estarem de volta, como a Renata, de Jurada Fixa. né? Renata, que venceu. A Blogueirinha, que é a primeira convidada. Também. Então tem essas coisas que estão retornando nessa temporada. E durante
1: a, teu, a temporada, vocês também vão ver mais coisinhas assim. É, né? é. Acho que a gente bateu um, um sentimento de… Nostalgia. De nostalgia. Como eu já falei aqui em outros podcasts, né? A gente enxergava a primeira, né? Devido a todos os, os problemas que tivemos lá. É, que, que, que o público até falou sobre, né? De áudio, sei lá, de câmera, né? A gente fez o que deu, né? Mas a gente era muito traumatizado, assim, porque a gente sempre a gente pensava que, pô, ai, não era legal, né? Agora que tá legal. Mas aí, depois, a gente
2: ah, revisitando, parte, né? é, a
1: gente foi percebendo que, pô… É legal não, não ter essa legal, história pra contar, As pessoas né? que participaram de lá, tudo foi legal, valeu muito a pena. Então, acho que bateu muito com esse sentimento de nostalgia, de lembrança. E da gente pensar, pô, cara, a gente conseguiu fazer, né? Não, não foi fácil. Nunca é fácil, gente. Nunca é fácil é, fazer. é. É, mas mais um ano veio aí, entendeu? E a gente não podia deixar de passar em branco esses cinco anos. Tanto que eu acho que tá sendo, assim, em termos de, de pré, né? Do que vocês viram até agora, um dos mais babadeiros com teaser. Com participações, é, com, com a gente nos, nos lugares. A gente tá indo muito divulgar também, porque a gente tem que divulgar, né, meninas? Uhum. A gente não divulga... Ninguém vai divulgar pela gente. Então tá sendo muito gostoso. E acho que vocês vão curtir aí, ao longo da temporada, alguns momentos. Espero que
2: sim, né, gente. Estamos trabalhando pra que sim. Ó, Blue Hurt mandou aqui. Eu tenho uma relação de memória afetiva com a segunda temporada. Muitas tretas dentro e fora do reality. Muita junogueira. As torcidas bem divididas. E os participantes se dando bem até hoje. E, bem, e é bem gostoso de acompanhar. É, não é bem é, assim, né? É, os participantes é. mundo, não estão se tá vendo. Ela foi tudo de bom, só que… Acho que hoje eles têm uma relação, assim, cordial, né? Se resolveram, Se resolveram é, é. Mas foi uma temporada difícil, assim, né? Gente, foi
1: uma temporada muito difícil. Foi bem
2: difícil pra gente também, porque como na, na primeira a gente não viveu isso, né? Foi a primeira vez que a gente viveu esse grande conflito ali. E a gente aprendeu muito com isso também, né?
1: Muito. Como
2: gente... lidar com eles.
1: Acho que quem assistiu… Quem tá assistindo aí o Drag Race, tá vendo, né, o… É o que tá acontecendo nas redes, assim, né? quem acompanha Twitter mais, né? Porque às vezes a pessoa acompanha só o canal e nem tem noção muito. Mas a gente viveu um pouco disso na segunda temporada. Foi bem caótico, assim, né? Principalmente a questão dos participantes. Fora do, do reality mesmo. Como a gente, a gente até vira pros participantes e fala. Gente, uma experiência é gravar e outra experiência é sair. Porque as emoções são outras. Você vai ver depoimentos dos outros. As torcidas inflamam muito, né? Então, tanto a felicidade quanto a tristeza tanta tá raiva, então elas estão ali… É, faz
2: parte. Não deveria, mas faz parte, né? A gente já grava a Corrida e posta a Corrida, sabendo que em algum momento a gente vai passar um nervoso assim, sabe?
1: Sim, e que os participantes também vão passar. Não tem jeito, né? Obviamente, a gente não queria que passasse, mas acontece, né? Cada um sabe lidar de uma forma. Mas eu acho que o melhor de tudo é se resolver depois. Porque é. no fim, gente, você percebe que você só ganha agregando as coisas. Então, por exemplo, essa última temporada, a quarta temporada… É uma temporada onde o pessoal, nossa, tá muito junto no rolê, tá muito é, fazendo acontecer eles, eles ficaram
2: bem amigos, são poucos os que não andam juntos, né?
1: Óbvio que também não é uma obrigação aqui. Não, óbvio. Não. Mas eu acho que isso é pelo menos cordial, entendeu?
2: Eu acho também. É, porque no fim tá todo mundo no mesmo barco, acho que… É, mas também quem não quiser conversar, tá tudo certo, gente, sabe? Sim, eu acho que... também acho, mas a cordialidade, é, Principalmente em relação a gente, assim, né? Eu acho que é até legal tocar nesse assunto, porque a gente tem uma proximidade com vários ex-participantes. Outros a gente não encontra tanto por conta de distância. Né? porque moram em outros estados né? e, e não, não moram aqui em São Paulo, vem muito pouco para cá quando vem, às vezes a gente não consegue se ver mas a gente tem muito respeito por todos mas afinidade, afinidade mesmo, a gente acaba criando como, tipo ali se tornou muito nossa amiga assim, né. aí tem a Renata, que tá mais próxima agora então são relações que, que é, na, da vida, a vida toda a gente passa por isso na é. escola, na faculdade né. mas a gente respeita muito todos eles assim, a gente é muito grato, mas toda vez que termina uma temporada, eu falo para eles assim, olha, ninguém tá devendo nada pra ninguém vocês vieram, participaram sabe, tipo, a gente cedeu o espaço e, e tipo, é isso, assim Cada sai pau, a, pra mim é isso, sabe uhum. é, não fica esse sentimento de que ah, eu poderia ter feito não, não, não dá pra sair com esse sentimento, porque acho que eles foram muito fiéis ao que eles são mesmo né, é, inclusive tem um comentário aqui que eu acho que diz muito a respeito disso, ó uhum. é, meu manual de sobrevivência mandou assim, eu amo a maneira como o Cris Vrazi saiu Tava torcendo pro muso. Ele, por mais que não tenha cumprido o papel do flop, saiu porque se manteve fiel à própria estética. Hum. Fez algo que realmente usaria. Achei uma saída icônica para um ícone. Foi, um, foi, foi, foi sem remorsos. Que igual eu falei, <risos> cada um entra lá e faz o que, que tem que fazer. E o Chris foi muito isso, né? Ele entrou, ele fez o que ele acreditou e aí. Isso, sabe?
1: Sim, é, o Corrida é, é isso, né, gente? São provas ali de. Do dia a dia da blogueira. Mas nem sempre toda blogueira faz tudo isso, entendeu? É. É toda blogueira que é. faz a make artística, que faz o do it yourself. Que... E então o Vraze, o Vraze, ele já falava que era muito bom na cola quente, uhum. né?
2: Aham, ele já falava várias Eu vezes. Eu amei
1: o abadá do Vraz, Mas obviamente, no contexto da prova, é. ele perdia ali, Porque né? Porque
2: é, nem sempre o que a gente acredita é o que a prova tá pedindo. E nem sempre ganhar. Sabe? O Vraz
1: saiu, gente, e tá dando super bem aí. Trabalhando bem, Nossa, bastante. Nossa, faz campanha
2: pra Boca Rosa, faz um monte de coisa.
1: Então também é sobre isso, né? A gente sempre fala pra eles também. Não é sobre quem ganha. Quem ganha, ótimo, tem os prêmios, o dinheiro. Mas você tem que aproveitar a oportunidade. É, então o Vraz tá aproveitando o momento dele. Assim como outros também aproveitaram os seus momentos, sabe? É, tem participante que não ganhou muitos seguidores, mas faz
2: publi, entendeu? É, é, a gente conversa muito sobre isso com vocês aqui. Acho que vocês estão careca de ouvir a gente falando que… Não é sobre quantidade de seguidores, é sobre o seu posicionamento no mercado, sobre o seu nicho, né? É, é a forma como você faz uma publi também. É, se você né? vai só
1: engajar, por exemplo, né, Eli, aí quando ela começou no Corrida, eu lembro que os vídeos dela, os views, aumentaram horrores, entendeu? Porque o pessoal queria consumir mais dela. O corrido, eu acho que é o momento onde você. Tem que tem fidelizar que criar. as pessoas. Só que você né? também tem que lembrar, sim, que essas pessoas vão vir por esse conteúdo. Então, se você para de postar esse conteúdo. Aí é complicado, entendeu? Aí é
2: complicado. Ó, por exemplo, né, é, temos a Elay aí, que foi uma grande vencedora, né. A Elay ganhou com quase 4 milhões de votos. Mas uma winner muito citada aqui, Fiel é a Lidiane. As pessoas ah, gostam. Sim, Acho que a Lidiane é. é uma das mais citadas como participante favorita de todas as temporadas. Queen, rainha Porque a Lidiane, do carisma. A Lidiane é, a Lidiane é a rainha do carisma, <risos> e ela é do povo. Ela se comunica muito bem. Por isso que a gente também convidou a Lidiane pra estar com a gente, uhum. né, no, nos bastidores. E nesse ano, ela tá nos bastidores… É, é, nos vídeos curtos, né? Tem vários vídeos curtos de bastidores, mas nos stories também tá rolando bastidores, nos stories do Corrida, tá? Então vale muito a pena vocês darem uma olhada depois lá no, no Instagram. Ó, o Drop Gasfisa mandou. Aqui, é do, drop Gasfla? Drop ga, Gasfla. Divos, que tal um diva da diva falando sobre o impacto que o Corrida causa e causou na vida dos participantes? E quantas portas, sonhos e realizações vocês foram capazes de gerar na vida deles? E convidar alguns participantes de outras temporadas também? Então, amigo, aqui a gente não, não costuma trazer convidado, né? Porque nosso microfone é meio limitado e tal. Mas a gente tem um, esse, esse plano de ter mais convidados no divã mais pra frente, assim, de ter um microfone sim, com mais… Uh -huh. é, por enquanto é só mas eu e o Fih, mas a gente tem esse, esses planos, sim. E de certa forma, esse episódio a gente também tá falando um pouco de como que eles se deram bem ou não depois do programa, uh -huh. né? Porque tem uns também que não mudaram de vida, gente. Eu acho que faz é, parte é, também, gente, sabe?
1: Exatamente, também é acontecer. Tem gente que desistiu da blogueiragem depois, que acabou vendo que não era pra isso. Tem gente que mudou de carreira. Eu acho que o, o Corrida é o momento. Assim como a internet toda, gente. Trabalhar na internet é o momento. E se você tá ali, é... como posso dizer? Você não pode parar, entendeu? Você é, é. não pode parar, você tem que continuar fazendo. E nada é garantido, né? Eu até falo pro… Eu sempre falo, né, vez ou outra. A gente quase não fez uma temporada aí, né? É, é. Então nem pra gente é garantido também as coisas, A entendeu? gente grava
2: uma sem ter a certeza do que vai acontecer… Numa próxima, assim. É. Como se fosse realmente a última, né? É, é, um, é que nem
1: você, quando a gente posta um vídeo, entendeu? Quando a gente posta um vídeo, pode ser que deixa, tenha muitos views, mas pode ser também que não tenha muitos views, entendeu? Então é você tem que se arriscar. Mas a gente fala assim, aproveitem, aproveitem o momento, porque é isso. A pessoa pode estar tá lá te xingando, mas ela tá lá vendo suas redes, entendeu? É, e, é. E é. E é bizarro ver o, o público, né? Porque… É aquilo, uma semana às vezes estão odiando alguém, na outra semana estão amando, outras pessoas estão amando alguém, na outra estão odiando. É muito, é muito doido assim, né? Ver é o muito ambíguo, né? Como, como o público muda assim. O reality show é, a gente, a gente sempre fala muito de reality show, né, no nosso, no, no nosso canal, de BBB, de Fazenda, é, mas estar fazendo um é uma outra coisa, assim. Se no nosso é muita já é responsabilidade responsabilidade um você é. imagina um
2: BBB da vida, que é imenso, é, né? É, é, muito, é, são muitas coisas envolvidas, né? Isso porque o nosso, o nosso, o nosso o reality é semanal, né? A gente solta um episódio toda terça-feira, às sete horas da noite, lá no, no, no canal do Diva. E o nosso episódio tem em torno de uma hora e vinte, uma hora e vinte no máximo isso, né? É, e, gente, e é isso, tipo, é o que tem pra mostrar A gente grava por muitas horas E resume tudo em uma hora e meia, é, no máximo é. Então é sempre um desafio, assim A gente conseguir mostrar todos eles Contar a história, né é, Conseguir ser justo também Sim. É muito difícil, mas a gente gosta É um prazer que a gente Sim. tem e é, é muito e legal a
1: gente tenta ao máximo seguir isso, entendeu É, é doido quando você escuta as pessoas Ai, ah, vocês estão fazendo, vocês estão puxando saco de um pra ele ganhar. Sendo que a gente bota todo mundo ali com, com a esperança de que todo mundo ganhe. É. A gente não vai botar alguém que a gente não quer que ganhe, entendeu? Então é, a gente... gente,
2: essa coisa de que… <risos> Ai, porque vocês ferraram com não sei quem. Gente, é, é assim… Exauro. vocês não te... Se, se, se o, o, o não sucesso deles também é o nosso não sucesso, sabe? Então não tem o porquê a gente… É, boicotar alguém. A gente quer que todos se deem muito bem, Mas, sabe? Mas
1: reality show é isso, entendeu? A gente também é. foi entendendo com o tempo.
2: É, e não tem como a gente fazer milagre também, né? A RuPaul,
1: né? gente, hoje eu entendo a RuPaul. É. <risos> a RuPaul é daquele jeito.
2: Sabe? É, fica nervosa, é nervosa, faz o que quer no reality. <risos> a gente é legal até demais, tá? É, o Paulo toma, toma cada atitude também que você não entende. É, a gente é legal até demais. Muita gente citando a segunda temporada, a temporada da Vini Freire como a mais icônica, que a Kenia venceu. Uhum. Né? Tem
1: Vini, tem Ego, é... tem Paloma.
2: Olha, a Hal Haline falou o seguinte senti muita falta da Ilai aparecer mais nesse babado da estreia e nos vlogs de bastidores. Gente, a Eli tava simplesmente sem agenda para estar tá nas gravações com a gente, assim. A gente convidou, a Eli tava viajando durante as gravações, mas ela pôde ir fazer o teaser, que ficou incrível, né? A Ilai foi a, a ex-participante que mais apareceu no, no teaser, teaser né? né? Mas na temporada, a Ilai foi convidada e não pôde estar com a gente. Então, é... às vezes vocês sentem falta achando que a gente não convidou, mas é porque realmente a pessoa não pôde estar. E acontece, né? A gente também tem que entender a agenda das pessoas. A lá tava numa viagem visitando a família, a Elay mora aqui agora, em São Paulo, vê muito pouco a mãe e calhou de ser na semana das gravações do Corrida, sabe? É, na
1: verdade, né? No, no teaser, né, a Elay gravou num dia diferente do nosso. É,
2: porque ela precisou de muito tempo, né?
1: Porque ela precisava fazer gravação no fundo verde e, e tinha maquiagem artística. Então ela gravou num outro dia. a gente fez até o vlog dos bastidores lá. Uhum. É, mas foram dias diferentes, então a gente não gravou junto com a Eli, entendeu? Ela gravou num outro dia e acabou que teve isso, meninas.
2: Mas acontece, <risos> gente, tá é, tudo bem, é, é isso. A Queen estará lá pra passar a coroa, né?
1: Estará lá. Estará lá. Não, não sabemos como ela vai estar, tá? Porque a Elay… É, a lá é, é imprevisível. Isso. Mas é, na estreia, é ela tava bonita no cinema. Tava toda dourada. Ela, ela. tava belíssima. <risos> toda dourada. Ó, pra você
2: ver, a Vanessa, Fi, falou aqui, ó. tenham um carinho pela primeira temporada, por ser o começo de tudo. Muita gente ali tinha potencial, mas pareciam bem travados e envergonhados. Dos participantes, eu acho a Natália e o Vrazi um luxo. Gosto demais deles. Natália Mates e Vraze, kingos icônicos.
1: Talentosos, né? Maquiadores, né? Maquiadores. Natália Mates, inclusive, maquiou a Natalie, né? De verde uhum. no, no teaser desse ano. Natália é muito babadeira, a Vrazi, também. É. A primeira temporada, gente, era, era muito. É complicado porque não, não tinha tido outro, entendeu? Então não, não, elas não sabiam o que iam fazer lá dentro. O que iam né? fazer, exatamente. As meninas. Então foi muito ali pego de surpresa e tal. Mas eu acho que elas se saíram
2: muito bem. Elas
1: saíram muito
2: é, bem nas provas. Eu acho. E eu acho que elas ficavam travadas porque era do palco pro depoimento. Elas não tinham momentos sozinhas.
1: Não tinha. Se elas
2: tivessem um momento sozinhas no QG, igual tem agora, Talvez. elas iam poder conversar e se conhecer uhum. melhor. Que foi o que a gente colocou a partir da segunda temporada, né? Isso. Esse momento pra eles trabalharem sozinhos e executarem a prova. Mas tudo é um processo, né, gente? É, é um é processo, assim, né?
1: sim. Mas eu acho que eles entregaram muito ali nas provas, tá? Tiveram provas muito legais na primeira temporada. Algumas até que… Que tem até hoje, sabe, né, a Night of
2: Cola Quente. A Night of Cola
1: Quente. Tem entregas lá, tá? Na
2: primeira temporada chamava Mimo Secrets, lembra? Era Mimo Secrets. Porque a pessoa recebia o um mimo e tinha que fazer os stories do mimo. Era. Hoje a gente colocou como publicidade. Porque se aproxima mais do nosso universo de blogueira também, assim, é. né. Você fazer a publi do produto. Então evoluiu pra Publi Secrets.
1: Evoluiu, evoluiu. Né? Teve uma evolução de provas
2: aí. É. E nesse ano teremos provas diferentes também. Também, tá, gente?
1: Ó, o Matheus, falando em prova, o Matheus FB é, comentou que uma das provas que eu, que eu mais gostei foi a do podcast na temporada passada. Kaka, hum, kaka.
2: Foi bem legal mesmo.
1: Lembro do desespero do povo sem entender os cortes que a Rafa, a entrevistada, dava. No caso, a Rafa Huckman, ela dava uns cortes, né? Em alguns momentos, porque a produção dava um. um. Uma brifada de, de perrengues que acontecem ali pra ela fazer e tal, né? A prova do podcast, a gente ficou muito feliz em fazer. Porque é uma coisa que até hoje tá em alta, né? Ali, uhum. né? O, o formato de conversa. Não exatamente um podcast, mas um formato de uma mesa onde se debate um assunto, né? sim Que é uma coisa, gente, que… Não acontece só nos vídeos, no, em videocast, né? Mas você também tem jobs onde você é contratado para fazer mesa redonda. Uhum. Às vezes dar uma palestra, né? Num, num ambiente, numa universidade. Então é um tipo de bate-papo que acontece não só no videocast, né? Pode acontecer a qualquer momento na vida do, do criador de conteúdo, até. Então achei muito legal, porque é, um, é colocar eles em uma outra situação que acontece também na, na vida sim, do blogueiro. Sim, sim. E que
2: às vezes você vai ser chamado para fazer um job num podcast. Sabe, então eu acho que a gente sempre traz provas que, que simulam muito os jobs que a gente faz no nosso dia a dia. Como no mundo real. Enquanto criadores de conteúdo, sabe, de verdade mesmo. Sim. É, olha, Abner falou aqui. Minha temporada favorita até agora foi a quarta, com Jade e Eli voltando do flop. Esse é o momento favorito. Comeback duplo que ninguém esperava. Meu coração tava apertado em perder uma das duas antes da final. Ai, gente, foi icônico, né? Foi icônico, as queens gente. voltando.
1: Icônico, lendário. Legendário. É. Todas as temporadas, acho que tem momentos icônicos, né? Acho que na terceira tem todo mundo no flop, que também é muito… Ah, é icônico também. Muito lembrado. Todos no flop, na terceira temporada. É… E então acho que sempre tem uns momentos, assim, babadeiros. A volta da, da Elay e da Jade foi muito legal. As duas que combinaram ali o que iriam fazer, né? Então, uh -huh, aham, uh aham. -huh. Realmente foi um elenco assim. Surpreendente, né? Surpreendente. Acho que é a quarta temporada. Com o lounge também, né, que acrescentou mais também na narrativa ali dele. Inclusive,
2: ontem saiu o primeiro lounge dessa temporada. Já tem uma treta maravilhosa lá pra vocês assistirem, Babadeira, tá? inclusive. Com, com direito à drag arrancando peruca e tudo. Tá bem <risos> legal. Ó, é, a Camis falou aqui, Fih, que o nosso reality é o melhor reality do Brasil. <risos> Sério mesmo, eu amo demais. Amo todas as temporadas, estou super empolgada. E, ai, obrigado, Camis. Fico muito feliz. Eu acho que o nosso reality ele ele é, cada reality no Brasil ele é um diferente, muito diferente do outro Sim. e a gente conseguiu esse lugar de ser um reality diferente também sabe é, eu acho que a, a
1: gente fez esse reality que mexe com uma coisa que que é a profissão do momento né acho que todo mundo Todo mundo não, né? Mas muitas pessoas querem ser criadores de conteúdo. Isso até independente do que elas fazem. Por exemplo, né? às vezes a pessoa é médica, mas ela quer criar conteúdo. Às vezes a pessoa é cabeleireira, mas ela quer criar conteúdo. Então é uma, é uma profissão muito aberta, né? A gente fala corrida das blogueiras, mas no blogueiras tem
2: muita coisa inclusa Muitos aí, né? nichos, muito. né?
1: Obviamente que a gente tem provas focadas em algumas especialidades.
2: Beleza, né? É, mundo fashion. É, é, mundo
1: fashion. Mas, assim,
2: todo mundo tá, tá no
1: mesmo, sabe,
2: no, no
1: mesmo rolê. Tem acho. pra todo mundo, né. Então é legal. É, e, e é o que a gente faz também, né, <risos> obviamente. Então a gente tá ali habituado, né. É o que a gente vive, é o que a gente respira. Todo mundo que tá ali, né, são super, super criadores de conteúdo, né. Anilai uhum. Fox, aí tem há anos o canal. A Nathalie também… A Renata também,
2: sabe? Cada um com ah. a sua vertente, com o seu tipo de conteúdo. E todos reconhecidos no mercado, né? Pelo que fazem. Tem assim tem essa. Hum... Esse respeito, né? Assim. Sim, sim. Tem esse respeito. E é gostoso de assistir assim, né? Porque e nós, enquanto apresentadores, também temos o nosso vamos também se exaltar, porque é importante. Meu psicólogo fala que é importante a gente também é, saber se exaltar. Sim,
1: principalmente porque, gente, se tem uma coisa que a gente faz, é criar conteúdo.
2: É. Então. É. Sim,
1: a gente vive e respira isso. A gente. Sim. A gente dá muito valor à nossa profissão e, mesmo. E eu
2: acho que a gente se coloca também como. A, além de a gente gostar muito de apresentar, né? A gente apresentou muitas coisas no Multishow, já fizemos muitas coisas com a Globo. Então, eu acho que é legal a gente tra também trazer essa expertise nossa pra dentro de um reality, que é uma coisa que a gente gosta de fazer, o reality show, né? A gente gosta muito de, 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 dessa coisa do reality show. Sim. Bruna Santana
1: Guimarães, minha história com o Corrida é que no primeiro Corrida é, foi na mesma época em que meu namorado me pediu em namoro.
2: Olha! Me
1: marcou muito, porque logo depois dele me pedir em namoro, a gente foi assistir um novo episódio. Até hoje assistimos vocês. Cinco anos de jornada, meninos. Parabéns. Oh, Bruna! Ai, parabéns pra você
2: também, amiga! É engraçado que a gente
1: encontra o casal e fala, e o casal fala… Ai, Normalmente as meninas falam, ai, meu namorado tá agora assistindo vocês antes de mim. Às vezes elas reclamam, porque elas é, vão assistir junto com o boy. Acontece, acontece. <risos> ai, mas que bom saber, gente, que a gente é entretenimento. A gente gosta muito de saber que as pessoas assistem a gente... Em grupos, em família. Vai, é, vai ter alguns lugares que, que vão transmitir o Corrida, se eu não me engano. É, eu
2: acho que lá em… Eu vou até pegar aqui, Fih. Pode ir, falando, pode ir lendo mais comentários, que eu vou ler aqui, tá? Teve,
1: o, ano passado, também teve alguns, lugar que, alguns lugares que transmitiram. Então, às vezes, também para um ambiente assim, onde todo mundo curte, também é legal, sabe? Então, fiquem ligados aí. Que a gente normalmente reposta nas nossas redes, no Twitter, @diva_depressão, é ou no, no Insta do Corrida das Blogueiras, ou do Diva Depressão mesmo. A gente reposta pra sinalizar pra vocês Que é um lugar que vocês podem assistir Fazer uma turminha, sabe? É, tem
2: gente que faz as watch parties, né? Que chama E, e dessa vez tem até um bar em Curitiba Eu tô tentando é achar o, o lugar o É, o hambúrguer é, em Curitiba Eles estão é, fazendo as watch parties, né? De terça-feira vai ter os episódios sendo exibidos Ah,
1: que chique Então isso é muito
2: legal Porque, pô, uma força que dá pra gente também, né? É, então é um, é um lugar que às
1: vezes você assiste sozinho é você vai lá pra assistir como companhia Tá acontecendo muito no Drag Race também isso e tá? tal é super legal e é bom né estar assistindo com outras pessoas uhum. que curtem. O cinema é muito legal por causa disso, né? Porque todo mundo ama demais. Uhum. A gente rever pessoas que estavam nos outros anos, então é muito muito, legal. É muito, um muito, legal. Nossa, é muito legal mesmo,
2: assim. Vale muito a pena, gente. Então, quem for lá de Curitiba, ó, vai lá pro Hamburguês. E se você sabe de um outro lugar que tá passando aí, também conta pra gente, tá? Que a gente gosta de ficar sabendo. É, deixa eu ver mais aqui, deixa eu ver. Muita gente citando a Eli como a participante mais icônica. A Eli realmente é incrível, tá? Ó, o Gustavo, pra você ver como cada um tem uma experiência diferente, né? Hum. O Gustavo falou aqui, eu só assisti completo o Batalha de Challenges. Nossa. E o Corrida 4. <risos> é, esperando ter tempo pra ver todas. Mas além dos três finalistas da temporada 4, que amo muito, a Lidiane é a minha favorita. O canal dela é muito gostoso de ver. Ela é carismática demais. Oh. Teve batalha no meio disso tudo, né? Porque gente. a gente tava na pandemia e não tinha como fazer a temporada.
1: Batalha de Challenges, gente, foi uma... um... Como é que chama? Spin-off? Não sei.
2: Se é... é, foi tipo uma mini competição antes da temporada 3, né? Porque
1: aí a gente fez remoto. A gente conseguia fazer remoto uma competição onde as pessoas faziam os challenges de casa e a gente fazia o julgamento numa live. Era uma live, né?
2: É, os episódios eram gravados e afinal foi, foi, foi ao vivo. foi uma live. Foi live. E
1: aí tivemos participantes que depois participaram na Corrida, né? A Fada dos Sonhos, que tá agora na quinta temporada. O Eric entrou na quarta Participou, o Eric também. A Luna Scarlett ganhou a competição. ela entrou, e entrou na entrou no temporada. entrou no Corrida três, é
2: verdade. Foi
1: muito gostoso fazer, foi muito divertido. Porque era uma coisa muito diferente pra gente. É, é. E a é. Renata já era
2: a jurada fixa do Batalha de Challenges. É, é
1: verdade. E eles arrasaram, gente, demais. Se vocês puderem assistir. Entregaram
2: muito, é bem legal. Eles
1: fizeram uns challenges assim, incríveis, o da Luna mesmo. Nossa, demais, demais, demais. Foi uma coisa muito gostosinha também. Antes dele, a gente fez até o EAD do Diva, que também é um pouco do universo do Corrida das Blogueiras. Que a gente deu a gente chamou vários influenciadores, dentro e fora da nossa bolha, pra falar um pouco sobre como é trabalhar com a
2: criação de conteúdo, é, né? Cada aula do EAD é sobre um, um nicho, né? precificação de job… É, tanto que a
1: Lid o vídeo dela, a descrição, é baseado no EAD do Diva que é uma coisa que assim a gente queria até fazer um eventos assim fazer algo é, meio que a gente pudesse é, é, trazer o elenco para falar um pouco sobre o, o trabalho para outros criadores sabe é uma coisa que a gente tinha uma vontade de fazer assim um, um evento quem sabe futuramente a gente não consiga por enquanto é um sonho mas assim Planos pro futuro. planos Talvez um pro dia futuro, fazer assim. planos.
2: Eu acho que é isso, né? A gente dá muito nosso sangue em cada temporada. E não foi diferente com essa que tá passando agora. Na esperança da gente ter mais grana no futuro pra poder pirar mais, assim, sabe? Pra poder…
1: Um estúdio maior. Um estúdio que nem o nosso. A gente teve, teve 12
2: participantes agora, né? Que era uma coisa que a gente já queria no ano passado. Mas a gente quer um estúdio maior. Obvio. Aumentar o QG, fazer uma coisa maior, uma apiração. Inclusive, a gente vai dar mais um passo nessa temporada que ainda é uma surpresa em relação à final, tá?
1: Ah, a assim, grande final já é um passo a mais que a gente vai dar também. <risos> vai, vai ser já algo diferenciado. Vai ser babadeiro, babadeiro. Caetano Jeff mandou um comentário imenso aqui, tá? Lê, ó. lê. Primeiramente, dizer que vocês ainda não fazem noção de quanto esse projeto é icônico. E ainda vai mudar e moldar muito a forma de consumo de reality na reality de competição no BR. Olha! Olha, que chique!
2: É, parabéns
1: pra vocês e todos os envolvidos nisso. É prazer por também fazer parte desde, é, desde o início. Muito obrigado, amigo. Obrigado. De longe, a segunda e a quarta são os maiores cases de sucesso. A segunda, na questão do storyline, é impecável dentro e fora do reality. Obrigado, Kenia, por servir reality drama até na final icônica. E na quarta, por todo o elenco de peso e profissional. A Jade Borg sempre será minha participante favorita. Queen! Entrada icônica, polida, talento extremo e humilde. E voltará pra buscar sua coroa. Olha! Porque assim, ele deixou embaixo aqui um comentário do que seria um o elenco dos sonhos pro Nova Chance. Então
2: vai, lê aí, Fio. Nova Chance seria o nosso All Stars, tá, gente? É. E vai chamar Nova Chance, porque é um reality
1: brasileiro. É isso aí. Tá? Corrida das Blogueiras
2: Nova Chance. É
1: Ego, Paloma… Gabriel Jordan, Luna Scarlett, Natália Matis, Jade, que acho que é a Jade Borg, e
2: o Eric Neto. Será, gente? Será? Mas bom… Mas que tem menos de 10, né? É, é, se a gente conseguir colocar 12, <risos> né, vai ser bem bom.
1: Seria legal. Bem, morremos de vontade de fazer isso, né. Então, quem sabe essa próxima aí…
2: Apesar que a gente já tava falando que vai ser… É, no ano que vem é certeza da gente fazer realmente esse… Essa é esse, certeza esse, mesmo? É, certeza, né, da gente fazer. Acho que chegou a hora da gente fazer. É, e eu acho que só Deus sabe o que vai ser. Assim, a gente tem algumas ideias, mas… Obviamente que não paramos para nos aprofundar sobre isso. Porque a gente tá vivendo agora a quinta temporada, né? E, e tem muita coisa para rolar ainda. Tem que ver as marcas que vão estar tá com a gente, então, né. Gente. O quanto que vamos ter é. de dinheiro. Mas <risos> é um projeto ambicioso, assim, tá? A gente quer muito colocar de pé. E tomara que dê certo, né? Acho que vocês… Também depende muito da nossa audiência. E vocês têm que estar tá com a gente para fazer esse bafo acontecer, tá bom? Lígia mandou aqui, ó. É, sei que a Renata do Corrida 1 é a preferida de muitos, mas eu torci muito pela Ju Barbosa na época. Hum. As duas últimas temporadas ganharam as que eu queria, a Lidia e a Eli. A Ju realmente é uma querida, gente. Ela é muito talentosa. É, hoje em dia ela é mais focada em moda sustentável, né? Ela tem um, uhum. uma. Acho que ela é empreendedora em relação a isso, ah, é? né? Acho que ela faz um, um. Ela tem um rolê que ela trabalha com isso.
1: Olha, gente, tanto a, a Ju quanto a Vitória. História, né, que, que também tava concorrendo ali na final com a Renata. As três, nossa, elas entregaram bastante na temporada, nas provas. Uh -huh. Pessoas incríveis, né, a Vitória também segue fazendo o rolê dela. Trabalhando ainda com a internet também. E foram momentos icônicos, acho que cada, um entregou uma, cada uma delas entregou um momento icônico no reality. Sim, sim. Na, na primeira temporada. O look
2: da Ju na Night of que Quente gente foi impecável, lembra?
1: A Caroline Maria, ela falou que a minha temporada favorita foi a primeira.
2: Olha! A Renata
1: Sante é incrível. Então, assim, é, é pra você ver, né? É muito da pessoa. Embora, obviamente, algumas temporadas sempre apareçam como a. É. Acho que a quarta, principalmente, porque a quarta foi a que estourou muito mais a bolha. Então acho que muita gente assistiu só a quarta. É, e, e às vezes nem parte, quer as outras né? também. Mas
2: é o que eu falei também, gente. Já falei isso lá atrás. Assim, não tentem também procurar na nova temporada uma nova Eli, uma nova Jade. Ai, um novo Cris Vrazi. São pessoas… É isso, são pessoas novas, pessoas, criadores diferentes, né. É, eu também li um comentário… De uma garota falando que ela sente falta da simplicidade das pessoas na primeira temporada. Porque hum. hoje as pessoas são muito montadas, cabelo colorido. Mas, gente, não existe mais vídeo de inscrição de, com pessoas simples. Até as mais simples também são surtadas. É verdade. Hoje em dia, as criadoras, as blogueiras, elas são assim. Então eu não, é, é isso, é, é, é o que a gente vive agora. Pode ser que daqui a uns anos mude, pode ser. Mas as criadoras de conteúdo, as Jó… Até mesmo as mais… Que nem o Sadrak né? O Sadraque tá… Ele é um dos favoritos agora do ano 5. Ele é um participante que tem 30 anos de idade. Uhum. E ele é montadíssimo. Montadíssimo. Então as pessoas têm essa vibe hoje em dia, sabe? Eu acho que é o que a gente tá vivendo agora. Sim. Sabe? E ele, assim, ele nem é tão montado
1: assim nas redes. Então, às vezes, é uma surpresa também pra gente como a pessoa vai entrar lá, né? Porque a gente não brifa o que a pessoa vai usar. É, usando. ela usa o que ela ela, quer. ela usa o que ela quer. Exatamente. Então é até uma escolha deles aparecerem muito montados e tal, né? Mas eu acho que o legal do Corrida é porque, assim, lá eles estão se mostrando. Mas você sempre pode ir até as redes das pessoas pra ver como é o dia-a-dia -dia dela. Não é sempre que ela vai estar tá montada, né? Sempre vai tá com aquele fervo. Então tem a perspectiva do programa, mas acho que quando você gosta de alguém... Ou se você às vezes até desgosta, entra lá na rede, que às vezes você até muda de opinião, sabe? Porque a situação do reality, gente, é muito fora da caixinha do dia-a-dia -dia deles. Então, obviamente... Não são as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas, mas colocadas em uma situação de panela de pressão, né? Porque é, é muito é, confinamento, é competição, é preocupação, né? Você sabe que a gente… É, a, a blogueiragem aí, né? É, vive muito nessa mercê do medo do cancelamento, né? Pô, vou falar algo que errado. Então eles têm muito essa tensão de passar uhum. vergonha, né? O medo de passar vergonha. Que, assim, faz parte da vida do criador… Mas é uma outra coisa, estar tá numa competição. É. Principalmente num reality, onde as pessoas às vezes pegam pesado demais, né? Falei aqui, citei do Drag Race. Falei que a gente já passou por, por coisas assim no nosso reality. Que você até fica chocado, às vezes, né? Pra, a, pro lado que as pessoas vão. Tem o lado do carinho extremo, né? Que, que é lindo, maravilhoso. Mas também as pessoas, também, às vezes, pegam muito pesado é, nas ofensas. É bem ofensas. difícil, gente.
2: Assim, é uma coisa que a gente fica bem chocado. Mas, como eu disse, não deveria, porém, faz parte de um jeito bizarro, né? É, assim, é difícil. É, acho que o que o pessoal do Drag Race tá vivendo agora é o reflexo também de uma certa toxicidade… Toxic, 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 como que se fala isso, toxic, será?
1: Toxicidade? Toxicidade. Ai, será? que palavra
2: feia, né? Por parte do, do fandom também, né? Os fãs inflando… Né? Eu acho que isso também prejudica muito, né? É que eu, é que eu acho que é, é, é,
1: é doido também, porque tem gente que não assiste o reality. E nem sabe das tretas que acontecem em volta, uhum, nas outras redes. Uhum. Então é, é, são públicos diferentes. Até do que assiste… Dentro do reality tem públicos diferentes. Gente que é fervorosa, que vai lá no chat xingar. Que vai lá na foto do participante xingar. E tem gente que também só assiste e leva de boa, entendeu? Então é… Mas no fim, gente, você sai na rua e todo mundo quer tirar foto com você. Todo mundo quer é. falar que tá assistindo você. Dificilmente as pessoas falam algo mesmo assim na cara, né? É. Mas
2: acontece, por exemplo, a organza tava lá na, na Watch Party e gritaram pra ela lá que ela era uma arrastada, entendeu? Sim, sim. Então pode ser que aconteça assim, um desrespeito, e é um absurdo. Mas a organza não calou a boca, e eu acho que ninguém tem que calar. A gente não pode tolerar o desrespeito. Óbvio, Tudo gente. que ultrapassa o limite do, do aceitável tem que ser dito, sabe? E eu acho que é essa a lição que fica, né? É isso. Aí hablamos, fomos pra um lado mais sério agora. É.
1: A Erinelma comentou aqui, ó, eu sou fã e minhas filhas também. A gente assiste junto. Acompanho desde a primeira temporada, que foi gravada no espaço do YouTube. Olha, ela até lembra. Olha, amiga, você e... lembrou. <risos> é muito bonito ver a evolução do programa. Sucesso pra vocês sempre. Ai, obrigado, amiga. Obrigado,
2: amiga. A primeira
1: foi lá no YouTube Space, gente. A primeira e a segunda, é o espaço que o YouTube tinha para com vários estúdios, mesmo eles disponibilizando, a primeira temporada ainda foi perrengada porque eles a gente só tinha o palco para utilizar, as salas estavam sendo usadas para outras é, coisas. Era
2: o palco e uma sala de depoimento.
1: E era só isso? E, e um era sonho? isso que tinha, exato. <risos> e na segunda, a gente conseguiu uma outra sala, mas ainda era muito limitado. Felizmente, a Dia Estúdio, com os estúdios da Dia, a gente conseguiu fazer lá. Fica um caos na Dia, porque é muita coisa. E
2: parte desse caos, vocês podem assistir nos vídeos de bastidores, de bastidores que saem na Dia entenderem.
1: TV. Fica, fica um pouco caótico, mas o resultado, né, gente… Impecável, assim, né? Acho impecável, que não, não tem o que falar.
2: Impecável,
1: impecável, impecável. E obrigado, amiga, por acompanhar a gente nesse crescimento.
2: Arrasou, arrasou. Ai, muitas pessoas falando da L A Lidiane tá com tudo, viu? É… Muitas pessoas citando a Lidiane como uma favorita. Eu amo. Ó, a Carnavalesca mandou aqui. Minhas favoritas são a Kenya, a Dakota, a ilai o El, a Paloma e agora o Sadraque. Olha. Ela tem um de cada temporada aqui, já favorito, a Queen.
1: <risos> Já tem um participante
2: favorito. É, por enquanto, né?
1: É, gente. Muita coisa vai rolar, tá? Muita coisa vai rolar. É uma competição. Faz
2: parte.
1: Mas a gente sempre tem... Sempre tem né quem a gente se apega, né? Mas vai mudando também, né? Porque é isso, a gente... Tem o nosso reality, mas a gente assiste outros realities. É, e a gente xinga também, <risos> a gente
2: pragueja. Mas a gente tava tá vendo, e acho que é isso, né. A gente, é. não, a gente tá vendo agora o RuPaul e o a segunda temporada do RuPaul e o ah, eu tô adorando.
1: Tô gostando também. E tô
2: xingando ao mesmo tempo também.
1: Acho que, obviamente, aí o RuPaul, né, é uma grande inspiração nossa pro sim, Corrida. Sim, sim. E, e um, um grande exemplo pra gente, né, de, de onde você pode chegar partido do princípio que o RuPaul é uma gay, né? Começa é, aí.
2: Uma gay preta ainda, né? Uma drag. Uma E
1: conseguiu construir esse império, né? É... E uma coisa gostosa, né? Às vezes, eu, eu lembro que até uns, umas temporadas atrás, a gente tava meio… Ai, não sei ainda, né? E aí a gente voltou, a gente assistiu a 15ª temporada, amamos. E aí voltou o vício em assistir todas, tanto que a gente tá assistindo os UKs agora. É. Porque no fim, é uma coisa que a gente se diverte muito.
2: É, uhum. é gostoso, entretém muito, é entretenho né? muito. Competição é uma coisa muito legal. Ainda mais competição que exige uma, um talento, né? Não é igual um bebê… Óbvio que não, não tô falando que no bebê não tem pessoas talentosas, não é isso? Mas o BBB é a convivência. É, é convivência sim. e tem as provas, mas é convivência. O nosso reality, não. Você tem que entregar a prova que tem naquele dia, sabe? Você tem, porém… Senão você vai sair.
1: Porém, o final é uma escolha do, do público. Do público. É. Então o público vai levar em consideração o tudo. que ele quer. É, tudo. Talento, carisma… A prova, é o carisma. Então no fim, tem de essa decisão do público. Que é diferente do RuPaul, que ela decide, né? É. Ali é a decisão dela. Então, a gente. Porque a gente. Pref... E a gente quis manter dessa forma, porque, no fim, eu acho que a, o influenciador é diferente da drag, né, em si. É... Aliás, a RuPaul poderia até fazer assim também, né, se ela quisesse. Poderia. Mas acho que ela quer manter o que ela acha que, que, que merece. A voz dela, a né? A gente acha que o público que tem que decidir, eu acho, que. Quem é o vencedor, né? Porque. É Tudo que a gente faz, vocês decidem, né? Se o reality vai mal, é porque vocês não estão assistindo. Então, se o reality vai bem, é porque vocês estão assistindo. É porque,
2: no fim, a gente não é nada sem o nosso público. Então, eu e acho qualquer que criador é, o é isso, Corrida né? Corrida é sobre isso, sabe? Cria...
1: E, e toda a vida de criador é sobre isso, né? O Corrida
2: então... é sobre isso. É, bom, gente, eu espero muito que vocês assistam o ano 5 de Corrida das Blogueiras, tá? É, toda terça-feira tá rolando lá no canal. A gente estreou às 8 da noite, porque foi junto com o cinema. Mas a partir da próxima terça, vai ser 7 da noite o episódio. Tá? E na próxima terça, pra quem já assistiu o episódio 1 um, No finzinho, tem, um, tem cenas do próximo episódio é,
1: Acrescentamos isso, meninas
2: E gente, maquiagem artística é o próximo episódio Então tá imperdível É uma prova icônica, histórica Que existe desde a temporada 3 E se tornou fundamental em todas as temporadas Vai ter maquiagem artística Se tornou,
1: gente, olha E
2: essa, esse episódio foi demais, vocês vão amar tá uh
1: -huh. eu, eu vou falar pra vocês, gente A gente assiste também Glow Up, né é aquele focado mais na maquiagem, é, não em convívio. Em montações
2: bizarras que eles fazem.
1: Eu vou dizer que tem resultados ali nível glow-up, gente. Nível glow-up mesmo, mesmo, mesmo. Então esperem muito. Vai ter drama também, caos. É. Surpresas também, acho.
2: Surpresas positivas, algumas negativas.
1: É, mas tá muito icônico. E a gente já chegou chegando. A primeira prova em grupo, a segunda prova já é make artística. E sabe uma
2: coisa que é um show à parte? O quê? O nosso look.
1: Ai, o nosso look tem uma inspiração.
2: O nosso look do segundo episódio é um dos que eu mais gosto. E eu, sempre quis fazer esse look. É
1: uma inspiração icônica. Espero que vocês catem.
2: Ah, vão catar, <risos> vão catar. Com certeza Mas vão não catar. Só a gente,
1: a vovozinha também.
2: Todos estão lindos nesse, né? Tá todo mundo, a né? A Nathalie, a Renata. Ai, ah, tá muito bafo. Enfim, estamos <risos> <se> encaminhando. <risos> Eita, tô pigarrenta, menina. Tô vendo,
1: que a gente tá, ainda tá meio rouco, <risos> a gente, do, é. Da festa. Porque depois do, do evento, a gente tem uma
2: festinha. Né? E aí,
1: esse ano, gente, a festa, ela teve show da Dakota.
2: Mas a gente vai falar melhor no, no episódio para apoiadores da festa. Ah, é? Exata para segurar audiência, né? E, então é porque tem gente que tirou a roupa lá, tá? Gente, assinem o Apoia-se. Gente, fizeram
1: uma striptease, eu vou revelar o nome de quem fez lá. Isso, assinem o Apoia-se
2: <risos> pra gente, tá? O Apoia-se custa 10 reais por mês. E toda sexta você tem um episódio extra. No, eu Inclusive, enfim, no episódio anterior do Apoia-se, na sexta-feira, eu abri um pouco meu coração. Eu falei que eu tava meio brocochô, você foi, lembra? Foi. Eu recebi algumas mensagens assim das pessoas me. Sério? Né, que são pessoas que são apoiadoras que vieram me dar carinho. Oh. Então, se você quiser saber qual era o meu dilema, <risos> tem que assinar o Apoia. Tá? No Apoia, a gente acaba falando mais da nossa vida pessoal, né? Da nossa semana, de como estão os conflitos do nosso coração. E a gente lê também as mensagens mais íntimas de vocês através de um WhatsApp exclusivo para apoiadores. R$10,00 por mês, toda sexta tem episódio novo, tá chique, bom? Chique. É, agora a gente vai ouvir os áudios que, que vocês mandaram aqui pra gente. E você pode entrar em contato através do número 11-98537-9539. Vamos ver quais são os dilemas dos nossos seguidores hoje? Vamos! Ó, oh, o Isaac é um seguidor novinho. Tá vendo como a gente tem seguidores novinhos também, de geração Z? Gente,
1: eu tô me desconstruindo disso, tá? Porque oh. muitas. Lá no cinema vem muito. O Corrida tem um público. Tem jovem. um público mais velho, mas tem um então. público muito jovem. E pessoas que, inclusive. Esperam, às vezes, fazer 18 anos pra entrar no Corrida, né? Chegamos
2: é... nesse momento. A Luna Hengel, que tá nessa temporada, foi isso, né?
1: Vocês não têm noção o que é isso na nossa cabeça. Porque você é imaginar doida. que a pessoa tem esse sonho de entrar no reality do seu canal, assim, é muito muito bafo. E, e por isso que isso movimenta a gente de querer continuar fazendo Corrida. C como a gente já falou… Não é garantia, obviamente, você entrar lá uhum. e você fazer sucesso. Mas é uma chance, entendeu? É uma oportunidade de você conseguir isso também. É, assim como uma collab que a gente faz. Assim como um vídeo que a gente faz. É isso, entendeu? Então é, é, bons, é bom, assim, é, ver quando dá certo para as pessoas. É. Quando a gente vê a pessoa fazendo uma publizinha ali. A pessoa, sei lá, realizando um sonho. Ai, a gente
2: fica com o coração muito quentinho. Ai,
1: muito, muito. É muito gostoso ver eles fazendo, assim… Porque eu, eu, eu sempre penso que a intenção de todos, pelo menos a princípio que, a gente, que eu penso, é a mesma que a nossa lá no começo. O que, que eu e o Eduardo queria? A gente queria pagar no, viver disso pagar nossas contas, entendeu? É, nossa, o que viesse é muito de lucro... Ai, viajar. Ai, comprar um apartamento. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Mas a primeira intenção era a gente apenas... Se divertir fazendo o que a gente gostava ali
2: e ganhar dinheiro com isso, E ganhar entendeu? dinheiro com isso, exatamente, amor. Você falou tudo é, agora. É, e eu acho que as pessoas entram com essa intenção. Obviamente, algumas outras também não, né? Mas Depois tá tudo bem e... também. E também tá tudo bem, né? Eu acho que a gente também serve reality entretenimento pra vocês, né? É. Acho que é sobre isso. Vamos ouvir o Isaac aqui, ó. Vamos, O Isaac mandou Isaac. Uma, um áudio assim, ó. Pressão ao fazer 18 anos.
1: Amigo! Vamos ouvi-lo. Tá impressionado. Pressionado!
3: Eu falar com quem? Oi Edu, oi fi, meu nome é Isaac, eu sou de Minas Gerais, eu admiro muito o trabalho de vocês, tá bom? É, inclusive tô mandando esse áudio um dia antes, na estreia do Corrida 5, que eu tô muito ansioso, ó o galo gritando aqui em casa, mas enfim, minha questão é a seguinte, vou fazer 18 anos ano que vem, e quando você vai fazer 18 anos, você tem uma pressão muito grande da sociedade, de que você já tem que saber o que você vai fazer pro resto da sua vida. Já tem que ter uma profissão em mente, já tem que ter seus próximos 10 anos todos planejados e eu não sei nada. Eu não sei absolutamente nada. Só sei que eu quero ser artista. Ou seja, me fodi. É. é isso gera uma pressão muito grande na minha cabeça Porque eu fico tipo assim Nossa, eu já tenho que saber o que eu tenho que fazer Já tenho que saber isso, já tenho que saber aquilo Fico vendo as outras pessoas ao meu redor Conquistando coisas na minha idade cedo E eu fico tipo, nossa, eu tô muito pra trás, sabe isso me dá uma sensação horrível E eu quero saber como que eu lido com isso Porque vocês já são kakura, né Vocês já devem ter passado por isso <risos> Beijo
2: Obrigada pela parte que me toca, né, me chamando de bicha velha, Kakura. <risos> Não, mas as,
1: nós guis mais velhas estamos aqui pra isso, tá, amigo? Amigo,
2: você ouça agora a voz da experiência. Eu sou uma bicha de 34 anos, eu fitei em 35 nada, absolutamente nada, precisa ser para sempre na nossa vida. Porque, olha, eu demorei... Eu, eu, eu saí do colégio com 17 anos, que é o que você tem agora. Aí eu não consegui fazer faculdade com 18, porque meus pais não tinham grana. E eu não consegui fazer ProUni, que é aquele financiamento na época. Eu fui começar minha faculdade com 23 anos. Foi alguns anos depois. Eu mesmo pagando, porque eu comecei a trabalhar. Então, eu consegui emprego sem estar estudando na faculdade. Então, dá para você fazer... Tem empregos que te aceitam sem você estar numa faculdade.
1: Você tinha, pra... você, 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 no caso, como o Eduardo era designer, você sabia mexer nos, nos
2: programas. É, eu fiz, eu fiz um curso profissionalizante, que é uma, uma saída também. Uhum. Talvez você tá com dúvida do que fazer na faculdade, espera um, Amigo. dois anos. Não precisa entrar com 18 anos na faculdade, entra com 20. Amigo, curso sabe? profissionalizante. É sei vida! Que, sei que é
1: coisa muito de senhora de falar. Mas é o melhor teste para saber se você isso, quer trabalhar com isso, entendeu? Sabe? O que, que você quer? E, ó, Faz o um cursinho. A
2: gente fez tudo isso, fizemos ProUni, financiamos faculdade, fizemos caralha quatro, cinco anos, seis anos depois, entramos no YouTube e nossa vida mudou. Então eu acho que assim, essa, a gente já passou por isso de, por essa prova de que nenhum emprego precisa ser para sempre. Sabe? Então eu acho que a gente é muito. O ser humano é muito diverso pra poder. ai ah, eu vou ser médico e é isso. Enfim, sabe? Não é sobre isso, entendeu? Sim. Ainda mais você que quer ser artista, então, nossa, vai o chão aí, entendeu? É,
1: a gente vem de uma. A gente vem, a gente pegou um, um misto de gerações ali, né? Que é nossos pais falando que a gente realmente tinha que seguir uma coisa fixa a vida inteira. Com uma outra geração aí de jovens que já são mais desprendidos uhum, e tal, né? Uhum. Pra você ver, ó, na, minha, na, minha, na minha vida, pra mim a pressão maior era dos 30 anos. Porque eu ouvia muito que com 30 anos você já tinha que ter uma casa, um uhum. emprego e uma família. Então tinha essa, pra mim, a pressão era mais de 30 anos. Na minha casa não tinha essa pressão dos 18 anos estudar, porque meus irmãos não estudaram, entendeu? Meus pais não terminaram o ensino também. Então na minha casa não tinha essa pressão, mas eu tinha a pressão dos 30. Então eu ficava muito desesperado, com medo e tal. O que, que eu vou fazer? É... Mas aí, amigo, eu fui fazendo isso, exatamente isso que eu, que eu falei. Pra, pra mim, o que, me, o que resolveu muito para mim foi fazer cursos. Pra mim entender exatamente o que eu queria. Ver mais ou menos ali, pô, gostei disso, gostei dessa profissão. É, pra depois ir pra uma faculdade. Aí na faculdade, uhum. vi que gostei também. Vamos continuar seguindo isso. Mas... É, é, é meio que isso, né? Nada é definitivo, sabe? Nenhuma decisão que a gente toma precisa ser pra sempre. Então, por mais que você esteja nervoso, tem essa pressão, né? Dos pais, dos amigos, você vê as pessoas em volta fazendo um monte de coisa. Mas no fim, amigo, isso não quer dizer nada.
2: Porcaria né? nada, nenhuma.
1: Nada, 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 nada. Nada, 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 nada.
2: Nada, vamos ouvir mais um é. áudio.
1: Mas não fica parado também, tá?
2: Não, tem que fazer é. alguma coisa, não Aliás, vai ser vagabundo. É, dá um
1: respirinho, às vezes terminou as coisas. É, não mas sabe? tem que ir trabalhar, bicho. Mas vai atrás de um curso. Sabe? Vai, atrás vai de uma trabalhar coisa. numa loja de shopping,
2: pegar experiência com o público, vai, sei lá, até um telemarketing que o fiz também trampou. Mico,
1: às vezes, sei lá, eu não quero trabalhar numa profissão que não é da carreira que eu tô sonhando. Sabe, eu acho que tudo agrega na vida. Obviamente, tem coisas que não. <risos> mas é, tem que se arriscar pra ver se vai agregar ou não, sabe? Exatamente. Eu, não me, eu falo muito telemarketing, mas não me arrependo de ter trabalhado no não, telemarketing. Não, eu acho que, que eu tudo é experiência,
2: entendeu? é isso. Vamos uhum. ouvir mais um áudio aqui, fió Estou paquerando outra mulher na igreja. Uh... Polêmico. E queria falar com quem? É
3: então, boa noite, gente Não vou me identificar, né? Por motivos óbvios é, Tem uma amiga que a gente, a gente se gosta, se deseja e deixa isso bem explícito uma pra outra Na nossa vida passada, ficávamos com mulheres, mas tem um porém agora Somos da igreja então a gente sempre tenta se controlar pra não acontecer nada. E não aconteceu nenhum beijo, nunca. Nada. Porém, a gente quer, mas, não sei. O fato de sermos da igreja nos trava. Sim. O que que eu faço? Porque tá difícil, tá difícil manter o controle. Me ajuda aí.
2: Mas você deixou de ser sapatona por causa da igreja?
1: É, amiga, temos pontos aqui. É
2: isso, eu não entendi essa história. Ou, você não tá, ou vocês não estão avançando porque tá dentro da igreja.
1: É, porque é dentro da igreja.
2: Porque se for por causa disso, vocês saem da igreja, vão num barzinho. É, e se pega. Agora, se você tá deixando de ser sapatona por causa da igreja, eu não sei se eu vou conseguir te ajudar, amiga. Porque eu acho que… Eu já, eu já vivo uma outra vida, né?
1: É, amiga, eu acho que… É... Eu acho que ah, você nasceu desse jeito, né, amiga? E se na igreja sua dizem que não é certo ser assim, não é certo você beijar outra menina, amiga, procure outra igreja. Porque tem igrejas que aceitam, entendeu? A própria Laia, ganhadora do Corrida, vai em igrejas que aceitam ela do jeito que uhum. ela é. é. E lá vocês vão se encontrar, entendeu? Eu acho que... Religião é uma coisa foda de se falar, né? Porque cada um tem sua crença, é. cada um segue o que está escrito no, nos preceitos da religião. É por isso que hoje eu né, minha religi... Eu cresci na igreja católica, mas. Nunca concordei, nunca concordei com muitas coisas que eu ouvia lá, sabe? Então sempre ficava com o pé atrás e obviamente não obedecia. <risos> Tanto que fui beijar a boys e encontrar sozinha. Eu acho que a amiga Amar não, não é errado, sabe? Eu dá acho também. Não tá prejudicando ninguém, ela também vocês querem. É... E aí, você escolhe você vai sair dessa igreja pra beijar essa girl. Vocês vão pra uma outra igreja, onde vocês são acolhidas. Uhum. O problema é que dentro da igreja, mas fora pode. Então vai lá pro boteco e se beija.
2: Como é que faz, né? <risos> Como é que faz? Enfim, tá aí o conselho do fio é, eu penso amiga. igual também. Vai lá ver, a e sempre posta a
1: igreja dela. É, a Eli sempre posta. Uma outra religião também, que não ligue pra isso também…
2: Sexado, e poeira né, é.
1: Mas eu acho que a vida é muito curta pra gente não fazer o que a gente quer, né, amiga? Eu também acho. Não fazendo mal pra ninguém. Eu acho é também. Isso, eu acho sabe? que é você
2: viver o seu amor, não prejudicar os outros, não passar a perna nos outros. E de resto, amiga, é. E ser é uma pessoa boa. Isso. Tá? isso.
1: A vida é muito curta, né, amiga? Muito curta.
2: É um sopro, como diz as senhoras. <risos> Ai, Ai, o gato desculpa. aqui, Ai, desculpa. louca. Ai, ele vocês aí também. <risos> Olha, deu um sopro aqui, um pigarro. Desculpa.
1: Gente, nós vamos ficando por sopro, aqui. um sopro, mas às vezes
2: pode ser um pum também. É, pode ser, colocou <risos> o microfone no cu. O
1: pum é um sopro do cu, né? É, é uma tosse do cu. É um pesado. espirro do cu. O espirro? É que depende do, da entonação. Eu
2: acho que é um espirro do cu. É que nem... Esse aí é só um suspiro. <risos> Esse aí já é uma tosse. É uma tosse pesada. É, agora que que faz assim... Tsss. Aí é um espirro. Que parece uma garrafa de é, a, a refrigerante abrindo, sabe? Aquele que, que, que espiga, que, que voa, suja ah, louça. Ah, eu amo. Gente, olha, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Eu sei que muitos de vocês não aguentam mais ouvir falar de corrida, mas é isso. Precisamos divulgar, é, gente. Precisamos o divulgar. gente é o projeto da nossa vida, sim. É um projeto mais importante que a gente tem... Profissionalmente falando, né? Então, acho que cabia a gente trazer um pouco Sim. do ano 5 aqui pro e não, podcast. É só sobre também. a gente também, né? Sobre, sobre outras pessoas, sobre, sobre os produção, nossos participantes. Os nossos
1: participantes, jurados. É um monte de gente que se doa ali, né? É, então...
2: é. no mais, muito obrigado. Dia TV, juradas convidadas, juradas participantes. fixas, participantes e grande público. Além da minha família. Nossa, fiquei muito feliz que minha família esteve lá. Mas, como eu disse, vou falar um pouco mais sobre a intimidade. No Diva da Diva para Íntimos, okay. que também sai hoje nas plataformas lá no Apoia-se, tá? Sexta-feira, yeah. tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês, bom final de semana. E semana que vem a gente volta com o episódio na quinta-feira, tá bom?
1: Bom final de semana, ah, gente. Ai, eu esqueci do recado.
2: Hoje tem Halloween da Pablo, gente. Foi, é, Eu tinha lembrado de Ó, te lembrar e esqueci. Hoje, junto com a Dia TV, nós do Diva Depressão, Lorelai, Bielo, Foquinha, a gente vai transmitir o Halloween da Pablo na Dia é. TV. O show completo, na íntegra. Não vai ter a gente no meio em Sinfiano. Não Você vai preocupem. poder ver show da Pablo, da Urias, tá? A gente
1: só aparece nos intervalinhos. Tá? E a gente
2: vai fazer a apresentação. A gente vai estar tá no, no, na introdução, nos intervalos. O show vai ser transmitido na íntegra. Nos canais da Dia TV. Vai pro YouTube à noite, que vai ser muito legal. Tá bom? E o quê? Então é isso. Um <risos> beijo, até semana que vem, mon amores. Até semana que vem. Tchau. Tchau.